0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Zuhörerinnen, wir sind heute wieder in unserer neuen oder alten Rubrik Sci-Fi and More unterwegs. Und heute dürfen wir ein wirklich sehr faszinierendes Buch und einen sehr guten Film vorstellen. Es geht um Frank Herberts Dune wie der Film heißt, oder auch der Wüstenplanet. Ich möchte ganz kurz hier Frank Herbert vorstellen. Er ist am 8. Oktober 1920 in Tacoma, Washington geboren und am 11. Februar 1986 in Madison, Wisconsin gestorben. Ein Zitat möchte ich vorneweg bringen. Alle Regierungen leiden unter einem wiederkehrenden Problem. Macht zieht pathologische Persönlichkeiten an. Es ist nicht so, dass Macht korrumpiert, sondern dass sie die Korrumpierbaren magnetisch anzieht. Markus.
0: Ja, vielen Dank, Gabi zu Frank Herbert und dem eben genannten Zitat. Das ist quasi die Quintessenz. Die Kernaussage von Dune war auch seine persönliche Lebensphilosophie. Frank Herbert war ein Verwandter des Senators Joseph McCaffee. Der ein oder andere wird mit dem Namen sicherlich die Kommunistenjagd in den USA in den 50er Jahren verbinden. Seine anfängliche Bewunderung für Cousin Joe, so nannte er ihn, schlug in Abscheu um, als er von dessen schwarzen Proskript Listen mutmaßlicher Kommunisten erfuhr. In der Folge schrieb Frank Herbert entschieden gegen Totalitarismus und Machtmissbrauch an. Zeitlebens war er ein scharfer Kritiker der Sowjetunion, aber auch der amerikanischen Beteiligung am Vietnamkrieg.
1: Und damit stecken wir quasi im Thema. Dune ist ein Menschheitsepos, der sich über viele, viele Jahrtausende in der Zukunft erstreckt. Doch die Wurzeln liegen ganz klar in der Antike, nämlich in der griechischen Mythologie.
0: Es ist ein uraltes Thema, quasi ein Menschheitsthema in der griechischen Mythologie der sogenannte Fluch der Tantaliden. Da haben wir es mit zwei feindlichen Brüdern, Atreus und Thiestes, zu tun, die sich bekämpfen und dabei furchtbarste Verbrechen begehen. Ganze Generationen geraten in den Sog der Ereignisse. Es ist ein familiärer Teufelskreis der gegenseitigen Rache, der nicht durchbrechbar scheint."
1: Ja, und auf genau diesen antiken Ursprung nimmt Herberts Roman immer wieder Bezug. Es gibt diese Blutlinie, die wird sogar erwähnt im Buch von Atreus, beziehungsweise dann Agamemnon zu den Atriden, wie sie im Buch heißt. Und dieser Stammvater leitet dann über bis zu unserem jetzigen Herzog. Und der feindliche Bruder ist seine Verkörperung im Haus Harkonnen.
0: Ja, ob diese Verbindung nun genetischer Natur ist oder einen familiären Mythos des Hauses Atreides bildet, das sei mal dahingestellt. Aber anders als in der griechischen Vorlage, wo die Götter das Geschlecht der Tantaliden eben wegen seiner Verbrechen über Generationen hinweg heimsuchen, tritt in Dune eine Gegenmacht auf, nämlich die Bene Gesserit. Sie stellen quasi das weibliche Element in diesem blutigen Epos dar, sie verfolgen, züchten und kreuzen menschliche Blutlinien. Es ist anzumerken, dass diese Gedanken Herberts in den 60er Jahren zur Eugenik aus heutigem Blickwinkel fragwürdig anmuten. Das Ziel der Bene Gesserit ist die Erschaffung des Kwisatz Zaderach, ein menschliches Superwesen, das den Thron des Imperators besteigen und dann für dauerhaften menschlichen Frieden und Fortschritt sorgen soll. Das ist der sogenannte Zuchtplan der Bene Gesserit. Er hätte durch eine dynastische Verbindung der Häuser Atreides und Harkonne den Konflikt lösen und der gesamten Menschheit Frieden bringen sollen.
1: Und diese Ziele des Ordens, ja, die gehen ja weit darüber hinaus, was man als habsburgische Heiratspolitik bezeichnen möchte. Bene Gesserit haben ja, obwohl sie sehr klug sind, die Rechnung hier ohne den Wirt gemacht. Das Experiment Quisatz Haderach gerät ja auch tatsächlich außer Kontrolle und es kommt zu einem mörderischen Bürgerkrieg und der Zerstreuung der Menschheit über das gesamte Universum.
0: So ist es. Pauls Sohn Leto II. korrigiert die Fehler seiner Vorgänger, indem er sich der Apotheose zum Gottkaiser unterzieht. Er beendet den Selbstzerfleischungsprozess der Menschheit und zwingt sie auf den goldenen Pfad. Die Menschheit lebt nun in ewigen Frieden, sie erstarrt aber in Stillstand und in Erosion. Und ich muss sagen, ab diesem Punkt verliert der Roman, der Zyklus, sehr viel von seiner ursprünglichen Kraft. Die Aussage wird schwächer, meandert in die unterschiedlichsten Richtungen. Also salopp gesagt, die Handlung des Zyklus beginnt genauso wie die Entwicklung der Menschheit zu stagnieren.
1: Ich würde jetzt ganz gerne wieder genau zu dem Film von Dennis Villeneuve zurückkommen, den ich sehr, sehr genossen habe, der mir sehr gut gefallen hat. Auf keinen Fall dürfen wir vergessen zu erwähnen, dass der Film sechs Oscars erhalten hat und davon sogar zwei gingen an deutsche Mitarbeiter, und zwar die beste Filmmusik von Hans Zimmer und die besten visuellen Effekte an Gerd Nefzer. Aber wenn wir jetzt dazu kommen, den Film zu besprechen... Wie kam eigentlich Dennis Villeneuve zu diesem epischen Stoff? Und es ist ja erst der erste Teil, der verfilmt wurde.
0: In einem Interview hat er gesagt, dass er den Roman bereits mit 14 Jahren gelesen hat. Die Verfilmung war sein Kindheitstraum »The Book Was My Bible«. Also ihn hat es fasziniert, diese Geschichte über einen jungen Mann, eine fremde Kultur das Gefühl der absoluten Isolation, das Paul durchlebt. Und er wollte, also Villeneuve wollte mit dieser Verfilmung junge Leute zum Buch hinführen, das er als grandios empfindet.
1: Glaubst du, dass die Charaktere des Buches für Villeneuve auch so ein Identifikationspotenzial hatten?
0: So wie er das in dem Interview geäußert hat, auf jeden Fall. Er hat es wörtlich als einen Coming-of-Age-Roman bezeichnet. Was mich angeht, ich habe es nicht mit 14, sondern erst mit 20 Jahren zum ersten Mal gelesen. Da habe ich mit der Lektüre des Zyklus angefangen, habe aber sofort Feuer und Flamme gefangen. Und Dune bzw. der Wüstenplanet hat in der Science-Fiction denselben Stellenwert wie der Herr der Ringe in der Fantasy. Also das ist das Buch.
1: Wollen wir vielleicht als allererstes mal die Schauspieler und Szenerien etwas vorstellen oder warum mir der Film so gut gefallen hat, liegt daran, dass die Darsteller auch sehr gut waren. Die Darstellung der Beziehung von dem jungen Paul und seiner Mutter zum Beispiel, die ist exemplarisch dafür, die zwei verbindet ein Geheimnis. Und das merkt man oder das Geheimnis liegt ja eigentlich im Universum, sage ich jetzt mal, und die beiden kommunizieren auch darüber. Der Film hat nicht die Möglichkeit, die Charaktere so langsam und tief aufzubauen wie das Buch. Aber mit sehr kleinen Gesten in der Kommunikation, wo die Mutter als Lehrmeisterin auftritt und der Sohn als der Lehrling wird gezeigt, dass hier auch diese dritte Macht im Spiel ist. Der Vater, obwohl er der Herzog ist, ist von dieser Mutter-Sohn-Beziehung fast ausgeschlossen. Und ganz wichtig finde ich auch die Darstellung der Landschaften. Ganz platt könnte man hier sagen, dass die Guten in grüner, blühender Landschaft oder auch in einer sehr ästhetischen Wüstenlandschaft dargestellt werden, also in Natur, während die Bösen in einer eher technischen, kalten, robotischen Welt, Hintergrund- und Szenebild, sind sehr grau-kalt.
0: Ja, Villeneuves Charakterzeichnung, das muss ich wirklich sagen, ist besser als die seiner Vorgänger. In seinem Fokus stehen vor allem die schon vorhin erwähnten Bene Gesserit wörtlich Übersetzt aus dem Lateinischen, sie wird gut ausgetragen haben. Und Villeneuve sagte, wichtig war ihm die Konzentration auf diese Frauencharaktere. Die Bene Gesserit sagte, er haben ihn immer fasziniert, ihre Fremdheit und ihre Selbstkontrolle.
1: Ähm, sie sind quasi weibliche Jesuiten. Und sie dienen dem Imperator und den großen Häusern als mächtige Beraterinnen. Der Plan des Ordens, aber der dahinter steht wie man mehr und mehr mitbekommt, ist es, die Menschheit zu transformieren was ja nicht unbedingt eine positive Ausrichtung ist.
0: Oder sein muss. Die Bene Gesserit verfügen über eiserne Disziplin und verfolgen ihre Ziele ohne jeden Skrupel. Sehr oft hat man das Gefühl, auch wenn man die Romane liest, dass sie krumme Dinger drehen. Erst in den Folgebänden des Zyklus kristallisiert sich heraus, dass die Ziele der Bene Gesserit des Ordens moralisch gesehen gut sind.
1: Das ist sehr interessant. Ich kenne ja bisher nur den ersten Teil. Aber wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die Kernfamilie, dann würde ich am liebsten etwas über Lady Jessica sagen. Eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Lady Jessica ist die Musterschülerin des Benegesserit-Ordens. Was sie aber noch nicht weiß ist, dass ihr Vater wiederum der Baron Harkonnen ist, also der Gegenspieler zu ihrem Gatten. Beraterin und Konkubine des Herzogs Letos ist sie... Und war dies auch schon auf Kaladan? Jetzt gehen wir schon sehr, sehr stark ins Detail. Die beiden haben aber nie geheiratet. Aus Liebe hat sie ihm dann einen Sohn statt einer Tochter geboren. Das wird auch immer wieder betont. Und so kommt Paul. Und mit dieser Geburt weiß man aber, dass sie die Pläne des Ordens durchkreuzt hat. Und dadurch hat sie eine fatale Entwicklung in Gang gesetzt. Noch dazu ist, hat sie gegen ein großes Benegesserit-Prinzip verstoßen. Eine Benegesserit darf nicht lieben und sie bildet dann ihren Sohn auch noch in diesen Künsten aus dieser reine weibliche Orden da wo Männer eigentlich nichts zu suchen hat sie bringt diese Dinge ihrem eigenen Sohn bei
0: ja es sind die künste die später pauls überleben sichern werden womit wir dann auch zu paul dem wichtigsten protagonisten und ich sag mal dem helden wieder willen in diesem film und in diesem buch kommen Paul, wie soll man ihn charakterisieren? Er ist ein junger, unsicherer Mann. Er neigt zu Melancholie und Selbstzweifeln. Er schätzt Männer, die ihm Selbstvertrauen und Stärke vorleben. Das ist vor allem sein Freund Duncan Idaho, aber auch Stilgar und sein Vater Leto. Und urplötzlich, er ist ja wirklich noch ein halber Junge, wird er aus einem Paradies in die Wildnis verbannt. Er ist quasi vogelfrei. Und dort unter dem Naturvolk der Fremen, was übrigens die verschliffene Übersetzung von Free Men, also freie Menschen ist, daher hat dieses Volk seinen Namen, findet er zu seinen vermeintlichen Wurzeln. Aber wer den Zyklus gelesen hat, weiß, Paul wird an sich selber scheitern, er hat kein Interesse an der Macht.
1: Ja, er, er, man kann Parallelen zu Hamlet zielen, finde ich. Und nicht zuletzt... Dürfen wir nicht vergessen, es geht ja auch hier um einen Mord, den Mord an seinem Vater.
0: Dieses Bild mit Hamlet, das springt in die Augen. Also wenn man John Chalamet in diesem schwarzen Anzug sieht, es fehlt eigentlich nur noch das Buch, das Hamlet immer unter seinem Arm trägt. Und wie Hamlet wird sich Paul dem Ziel verschreiben, den Mord an seinem Vater zu rächen.
1: Und jetzt wären wir schon bei Herzog Leto, dem Vater. Paus Vater Leto ist ein Vorbild, der auch seinem Sohn als Vorbild dienen möchte, aber er kann ihm nicht wirklich weiterhelfen. Das ist eine sehr interessante Vater-Sohn-Beziehung. Und Leto hat ja auch schon ein sehr schweres Familienerbe übernommen. Im Film hat er ja auch schon so gewisse Todesahnungen. Und zwischen den Familiengräbern auf Kaladan sagte dann ja auch noch, dass der Vater seinem Sohn entgegen, finde ich, aller anderen oder vieler anderen Geschichten, die man kennt, ausdrücklich gestattet, nicht in seine Fußstapfen zu treten und seinen eigenen Weg gehen soll. Ich finde, das ist sehr, sehr selten in, diesen, in der Darstellung von Vatern und Söhnen, wenn der Vater etwas zu vererben hat und der Sohn aber es freigestellt bekommt, ob er auch dieses weltliche Erbe annehmen möchte. Und dann, schließlich, kommt ja auch noch der große Gegenspieler der Atriden. Baron Wladimir Harkonnen. In Film und Literatur kenne ich kaum einen Charakter, der so konzentriert das Böse verkörpert. Er lässt kein gutes Haar an ihm, wie man so schön sagt. Ja,
0: man muss schon intensiv in den Stücken Shakespeare's oder den Romanen Joseph Conrad suchen, um eine vergleichbar negative Figur zutage zu fördern. Baron Harkonnen, der Name kommt aus dem finnischen, war ursprünglich ein hochbegabter Mann mit vielerlei Talenten, bevor er dann zur Nemesis von Arrakis wurde. Er greift nach Besitz, um seine innere Leere zu kompensieren. Das wird ganz bezeichnend und deutlich bei einem Filmzitat, wo er in der Luft schwebt und mein Arrakis brüllt.
1: Er hat ja auch eine Fresssucht, er ist ja pathologisch, er kann, er isst und er kann nicht aufhören Er ist schon so dick, dass er sich nur noch mit Hilfe von Suspensoren, wie sie es nennen, fortbewegen kann Also er hat alle biblischen schlechten Eigenschaften in sich vereint
0: Ja, sie zeigen sich auch körperlich, wobei ich sagen muss, bei Villeneuve wird der Baron deutlich distanzierter gezeigt, was der Figur gut tut Also den Ekel bzw. die Comic der Vorgängerfilme fehlen und Skargards Interpretation überzeugt, gerade weil die Figur nicht überzeichnet wirkt. Ich fand auch die deutsche Synchronisation sehr gut, eine Stimme wie gefrierende Eiszapfen. Der Baron ist ein eiskalter Stratege, der denkt, denkt, denkt. Der einzige Stilbruch, der mir nicht gefallen hat in der Verfilmung, war der Mord an Dr. Yue. Also der Baron ermordet eigenhändig den Doktor. Diese Szene ist im Übrigen auch schlecht gespielt. Das passt nicht zu diesem Charakter Der Baron ist zwar das personifizierte Böse Aber er mordet nicht, er lässt morden Er mordet nie selbst
1: Ich würde aber sagen, dass wir jetzt auch noch ein bisschen was zum Setting der ganzen Geschichte sagen sollten Es gibt drei bedeutende Schauplätze Kaladan, Jedi Primus und Arrakis Die drei Orte stehen fürs Paradies, die Hölle Und dann kommt dieser Wüstenplanet, der Planet der Carthasus hinzu Kaladan, die Heimatwelt der Atreides, ist eine Art paradiesische Wasserwelt. Es ist das komplette Gegenteil von Arrakis. Deswegen ist es auch so faszinierend für die Leute, die aus Kaladan kommen, auf Arrakis, dass Wasser so ein wertvoller Stoff ist, weil sie eben von der Fülle von Wasser und Überfluss kommen. Und dann gibt es die Hölle, Jedi Primus, die Heimatwelt der Harkonnen, die sehr dunkel. ja Angst, Unterwürfigkeit, man merkt es auch im Film an der Darstellung und es ist ruhig gedämpft und sehr, sehr gefährlich. Die Leute sind immer bedacht, sie haben Angst.
0: Ja, und dann kommt Arrakis, den du ja schon den Planeten der Katharsis genannt hast. Hier in der erbarmungslosen Wüste wird jeder auf sein eigentliches Wesen reduziert. Es kommt in den Romanen und auch im Film immer wieder ein fremen -Sprichwort. Gott schuf Arrakis, um die Menschheit zu prüfen. Die Weite der Wüstenlandschaft auf Arrakis zeigt zum einen die Verlorenheit, aber auch die menschliche Kontemplation. Wir dürfen ja nicht vergessen, die monotheistischen Religionen wie Christentum, Islam und das Judentum sind ja alle in der Wüste entstanden. Ich denke schon, dass der Herbert in gewisser Weise seine Inspiration geschöpft hat.
1: Ja, man könnte ketzerisch sagen, dass die Religionen in der Wüste, also bei Vater Morganas und Wassermangel entstanden sind, wenn man es so liest.
0: Und das bringt uns dann schon zur Gesellschaft von Jon. Der Charakter dieser Gesellschaft manifestiert sich sehr stark in der Architektur. Villeneuve zeichnet sich aus durch seine Vorliebe für monolithische Strukturen. Wenn man sich seine anderen Filme anguckt, Blade Runner oder Arrival, die Technik entspricht dem surrealen Charakter der Landschaft. Es sind grandiose Gebäude, Raumschiffe, es ist insgesamt eine raue, brutale Architektur. Aber die Gesellschaft manifestiert sich auch im Herrschaftssystem. Wir haben also eine Monarchie, wir haben eine Herrschaft der großen Häuser, vordergründig herrschen starke Männer, Machtstrukturen sind durch und durch autoritär und machiavellistisch. und der Roman spricht immer wieder vom Gift der Demokratie.
1: Es gibt noch ein Element in dem Buch und vor allem auch im Film, was wir noch nicht erwähnt haben. Und das ist der Rohstoff, der alles am Laufen hält. Und das ist ein Gewürz und sie nennen es Gewürz oder Spice oder auch die Melange. Und das ist das einzig außerirdische Produkt im Dune-Universum. Der Rest ist von Menschen. Und dieses Gewürz ist extrem wichtig für den Machterhalt, den Macht. Verlust, aber auch den Machtgewinn wieder und untrennbar mit der Kontrolle über diese Wunderdroge ist die Macht verbunden. Spice ermöglicht auch Reisen durchs Universum und lässt in die Zukunft blicken. Es verlängert das Leben, es kann praktisch alles. Das Spice muss fließen, ist immer wieder wie ein kategorischer Imperativ, wird dieser Satz im Roman wiederholt und Jetzt, Markus, wäre ich dir aber dankbar, da ich David Lynch's Verfilmung nicht gesehen habe, weil sie mir einfach auch zu gruselig schon erschien, ob du trotz allem zur Vervollständigung von Dune und dem Wüstenplanet etwas dazu sagen könntest.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ja quasi mit der Dune-Verfilmung von David Lynch in den 80ern aufgewachsen. Ich hatte auch häufig Déjà-Vus. Also der Einfluss der alten Verfilmung auf Villeneuve ist wirklich außerordentlich. Der springt in die Augen. Das beginnt mit den Schirmmützen bzw. den Afrika-Chor der Atreidesgarden. Damals hat Jürgen Prochnow den Herzog Lied Atreides gespielt in Aussehen und Habitus ist auch die jetzige Filmfigur des Herzogs ihm äußerst ähnlich. Viele Details auf dem Harkonnenplaneten Giedi Primus wurden übernommen und Chalamet ist sicherlich der bislang beste Pol Atreides. Ich muss allerdings auch sagen, Schlüsselszenen im Roman wie auch im Film wie Pauls Prüfung durch Gaius Helen Morayem oder der Verrat von Dr. Yue wurden in der alten Verfilmung schauspielerisch besser dargestellt. Und die Musik von Toto in der Lynchfassung hat mir persönlich auch besser gefallen. Die ist also sehr viel meditativer als der Soundtrack von Hans Zimmer in der Villeneuve-Version. Er hat dafür zwar einen Oscar gekriegt, verdientermaßen, er ist mir aber stellenweise zu lärmig. Also hätte der alte Film nicht Vorarbeit geleistet, wäre der neue womöglich gar nicht entstanden. Ist jetzt Jetzt mal meine ketzerische These.
1: Ich glaube, dann stimmen wir überein. Ich kenne die Dune-Verfilmung nicht, aber auch du bist der Meinung, dass bisher die beste Dune-Verfilmung definitiv die von Villeneuve ist. Absolut.
0: Allerdings wird sich zeigen, was die kommenden Jahre bringen, ob Villeneuve den gesamten Zyklus verfilmen kann und wird oder ob die Handlung buchstäblich im Sand stecken bleibt. Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir alle können uns auf die Fortsetzung 2023 freuen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.